0: Section 2 de ma double vie mémoire de Sarah Bernard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Jeanne Chapitre 3 et 4 Chapitre 3 Je dormis mal et le lendemain matin à 8 heures nous partions en chaise de poste pour Versailles Je vois encore la grosse Marie la fille du jardinier tout en larmes la famille réunie en haut du perron, ma petite malle, la caisse à joujoux apportée par maman, un cerf-volant fait par mon cousin, qu'il me donna au moment où la voiture s'ébranlait. Je vois toute la grande maison carrée qui devenait petite, toute petite, à mesure que nous nous éloignions. Et debout, tenu par mon père, j'agitai son foulard bleu que je lui avais retiré du cou, puis je m'endormis et ne m'éveillai que devant la lourde porte du couvent de Grandchamp. Je frottais mes yeux, cherchant à orienter mon esprit. Je sautai de voiture et regardai curieusement. Le pavé était petit, rond, et l'herbe poussait partout. Un mur, une grande porte surmontée d'une croix, et puis rien derrière. On ne voyait rien. À gauche, une maison. À droite, la caserne Satori. Pas un bruit, pas la résonance d'un pas, pas un écho. « Oh, maman, c'est là-dedans que je vais entrer. Oh non, je veux retourner chez Madame Fressard. Maman haussa légèrement les épaules en me montrant mon père pour me faire comprendre qu'elle n'y était pour rien. Je me jetai vers lui, il sonnait, il me prit la main, et la porte s'ouvrant, il m'entraîna doucement. Maman et ma tante Rosine suivirent. La cour était vaste et triste, mais on voyait des bâtiments, des fenêtres, quelques visages curieux d'enfants mon père dit un mot à la sœur tourière et on nous fit entrer dans le parloir une grande salle cirée traversée par un énorme grillage noir qui tenait toute la longueur de la pièce des banquettes de velours rouge autour puis quelques chaises et fauteuils près du grillage le portrait de pineuf le portrait en pied de saint augustin et le portrait d'henri v je claquai des dents il me semblait me souvenir d'avoir lu la description d'une prison dans un livre quelconque et que c'était tout à fait cela je regardais mon père maman et je me sentis en défiance contre eux on disait si souvent que j'étais une enfant indomptable qu'il faudrait une main de fer que j'étais le diable fait enfant ma tante fort répétait si souvent cette enfant finira mal elle a des idées de folle etc etc je fus prise de peur papa papa je ne veux pas aller en prison c'est une prison cela j'en suis sûr. j'ai peur j'ai peur de l'autre côté de la grille une porte venait de s'ouvrir je m'arrêtai pour regarder une petite femme courte et ronde venait d'entrer elle s'approcha près de la grille son voile noir était baissé jusqu'à la bouche je ne pouvais rien voir de sa figure elle reconnut mon père avec lequel elle avait sans doute déjà conféré. Elle fit tourner une porte dans la grille et nous pénétrâmes tous dans la seconde pièce. Me voyant pâle, les yeux pleins de larmes et de terreur, elle me prit doucement la main et tournant le dos à mon père, elle releva son voile. Et je vis la plus douce, la plus rieuse figure qu'il soit possible de voir. De grands yeux bleus, pleins d'enfance, le nez retroussé la bouche rieuse et charnue de belles dents fortes et claires son air de bonté de vaillance et de gaieté me jeta tout de suite dans les bras de mère sainte sophie la supérieure du couvent de grandchamp ah nous voilà amis, dit-elle à mon père en baissant son voile quel instinct secret avertissait cette femme sans coquetterie sans glace sans souci de la beauté que son visage était fait pour charmer que son clair sourire ensoleillait le sombre couvent eh bien maintenant nous allons faire la grande visite du couvent et nous voilà partis moi tenant papa et mère sainte sophie par la main et deux autres religieuses nous accompagnant la mère préfète une grande femme froide aux lèvres pincées et sœur séraphine flexible et blanche comme un brin de muguet on commença par visiter le bâtiment la grande salle de travail dans laquelle toutes les élèves se réunissaient le jeudi pour la conférence faite presque toujours par mère sainte sophie les élèves travaillaient toute la journée à leurs travaux à l'aiguille les unes faisaient de la tapisserie d'autres de la broderie d'aucunes s'occupaient à la décalcomanie etc etc la salle était grande on y dansait le jour de la sainte catherine et à quelques autres occasions c'était dans cette salle aussi qu'une fois par an la mère supérieure remettait à chaque sœur le sou qui représentait son revenu de l'année les murs étaient ornés de gravures pieuses et de quelques tableaux à l'huile faits par les élèves mais la place d'honneur appartenait à saint augustin une grande et magnifique gravure représentait la conversion de saint augustin oh que je l'ai regardée souvent cette gravure sûrement ce saint-augustin me donnait de grandes émotions et troublait mon cœur d'enfant puis maman admira la propreté du réfectoire mais elle demanda à voir quelle serait ma place et quand on la lui eut montrée elle se refusa énergiquement à ce que je fusse placé à l'endroit indiqué non dit-elle l'enfant est très faible de poitrine elle serait en plein courant d'air je ne veux pas qu'elle soit là et mon père insistant dans le sens de ma mère il fut convenu qu'on me placerait au fond du réfectoire du reste on tint parole quand il fallut monter le large escalier qui conduisait au dortoir maman resta une seconde effarée l'escalier était large large les marches basses et faciles mais il y en avait une telle quantité pour arriver au premier étage un instant les bras tombants l'œil fixe Maman regarda, découragée, hésitante. « Reste, Yule, dit ma tante. Je monterai. « Non, non, dit maman d'une voix douloureuse. « Je veux voir où couchera l'enfant. Elle est si délicate. » Mon père la monta à moitié et nous fûmes dans un des immenses dortoirs. Cela ressemblait en beaucoup plus grand au dortoir de chez Madame Fressard. Seulement, c'était carrelé par terre, sans aucune carpette, sans rien. « C'est impossible !» s'écria maman. La petite ne peut pas coucher là. Elle attrapera la mort. C'est trop froid. Mère Sainte Sophie, la supérieure, calma maman qui était très pâle. Elle la fit asseoir. Ma mère avait déjà le cœur très malade. Tenez, madame, nous mettrons votre fillette dans ce dortoir. Et elle ouvrit une porte, donnant sur une belle chambre, contenant huit lits. Elle était parquetée. C'était la chambre attenante à l'infirmerie dans laquelle couchaient les enfants faibles ou convalescents maman rassurée nous descendîmes dans les jardins il y avait le petit bois le moyen bois et le grand bois puis un verger à perte de vue dans lequel se trouvait le bâtiment des enfants pauvres instruits gratuitement et qui aidait à la grande lessive toutes les semaines la vue de ces immenses bois dans lesquels se trouvaient des gymnastiques des balançoires des hamacs me ravit de joie je pourrais vagabonder dans tout cela Mère Sophie dit que le petit bois était réservé aux grandes élèves et le moyen bois aux petites filles. Quant au grand bois, toutes les classes s'y réunissaient au jour de fête, puis pour la récolte des châtaignes et la cueillette des acacias. Mère Sainte-Sophie fit remarquer que chaque enfant pouvait avoir son petit jardin, que parfois on se réunissait deux, trois pour avoir un joli jardin. « Oh, j'aurai mon jardin, dit, mon jardin pour moi seule. »« Oui, dit ma mère. Pour toi seul. La supérieure appela le jardinier, le père Larcher, le seul homme qui, avec l'aumônier, faisait partie du personnel du couvent. Père Larcher, dit l'aimable femme, voilà une enfant qui veut un beau jardin. Choisissez-le, lui, dans un bel endroit. Bien, ma mère, dit le brave homme. Je vis mon père glisser une pièce dans la main du jardinier, qui remercia confus. L'heure avançait, il fallut se quitter. Je me souviens très bien que j'en en éprouvais aucun chagrin. « Je ne pensais qu'à mon jardin. Le couvent ne me paraissait plus une prison, mais un paradis. J'embrassai maman, ma tante. Papa me tint un instant serré contre lui, et quand je le regardais, il avait les yeux pleins de larmes. Mais moi, je n'avais pas envie de pleurer. Je l'embrassai fort, et lui dis tout bas, « Je vais être sage, sage, et vais bien travailler pour partir dans quatre ans avec toi. » Puis j'allai vers maman qui faisait à mère sainte-sophie les mêmes recommandations qu'à Madame Fressard, cold cream chocolat confiture etc etc mère sainte-sophie inscrivait toutes les recommandations et elle eut soin de les faire exécuter scrupuleusement toute ma famille partie, je me sentis prête à pleurer mais la supérieure me prit la main et m'emmena au moyen bois pour me faire voir où serait mon jardin il n'en fallut pas plus pour me distraire nous trouvâmes le père larcher en train de tracer une légère ligne de démarcation dans l'angle du bois il y avait un petit boulot appuyé contre le mur cet angle était formé par la réunion des deux murs l'un donnant sur le chemin de fer de la rive gauche qui coupe en deux le bois de Satory, car tous les bois de mon couvent avaient été pris sur le joli bois de Satory. l'autre mur était le mur du cimetière papa maman ma tante tous m'avaient donné de l'argent j'avais, je crois, quarante ou cinquante francs, et je voulais tout donner au père l'archer pour m'acheter des graines. La supérieure sourit et fit appeler mère économe et mère sainte-apolline. À l'une, je dus remettre mon argent, sauf vingt sous, qu'elle me laissa en me disant Quand vous n'en aurez plus fillette, vous viendrez en chercher. Puis mère sainte-apolline, qui était professeur de botanique, me demanda ce que je voulais comme fleur. Ah, oh, ce que je voulais comme fleur Je voulais tout elle commença un petit cours en me disant que toutes les fleurs ne poussaient pas à la même époque. Puis elle prit de mon argent à l'économe et le remettant au père l'archer lui dit de m'acheter une pelle, un râteau, une binette et un arrosoir, plus quelques graines et quelques plantes dont elle lui remit la liste. J'étais radieuse et je revins avec mère sainte-Sophie qui me conduisit au réfectoire. On allait dîner. Quand j'entrai dans cet immense réfectoire, je restai interdite bouche bée, plus de cent jeunes filles et fillettes étaient là debout pour le bénédiciter à la vue de la supérieure tout le monde s'inclina profondément puis les regards convergèrent vers moi mère sainte sophie me conduisit dans le fond à la place choisie puis elle revint au milieu du réfectoire elle s'arrêta fit le signe de la croix et dit à haute voix le bénédiciter quand elle quitta le réfectoire tout le monde salua de nouveau et je me trouvai toute seule toute seule dans la cage des petites fauves j'étais assise entre deux fillettes de dix à douze ans noires comme deux petites taupes deux jumelles de la jamaïque nommées dolores et Pepa Cardagnos. elles étaient au couvent depuis deux mois seulement et semblaient aussi intimidées que moi il y avait pour dîner de la soupe à à tout et du veau avec des haricots blancs je détestais la soupe et j'ai toujours eu le veau en horreur je retournai mon assiette quand on passa la soupe mais la sœur converse la retourna brutalement et au risque de me brûler me versa de force la soupe dans mon assiette faut manger votre soupe me dit tout bas ma voisine de droite qui s'appelait peppa j'aime pas cette soupe-là je n'en veux pas la sœur inspectrice passait mademoiselle il faut manger votre soupe non je ne l'aime pas cette soupe-là elle sourit et me dit doucement il faut tout aimer. Je reviendrai tout à l'heure. Soyez gentil. Mangez votre soupe. Je commençais à rager, mais dolores me passa son assiette vide et gentiment mangea ma soupe. Quand l'inspectrice revint, elle témoigna sa satisfaction. Furieuse, je lui tirai la langue, ce qui fit rire toute la tablée. Elle se retourna vivement, mais l'élève qui tenait le bout de table et qui était surveillante, étant la plus âgée, lui murmura C'est la nouvelle qui fait des petites grimaces. L'inspectrice s'éloigna le veau passa dans l'assiette de dolores mais je voulus garder les haricots blancs ce qui faillit nous brouiller elle céda cependant traînant dans son assiette avec mon morceau de veau quelques haricots que je défendais une heure après on faisait la prière du soir et tout le monde montait se coucher mon lit était placé contre le mur dans lequel était creusée la petite niche de la sainte vierge une lampe brûlait toujours dans cette niche elle était alimentée par les enfants dévocieux et reconnaissants après leur convalescence deux petits pots de fleurs minuscules étaient placés au pied de la statuette les pots étaient en terre cuite les fleurs en papier je faisais très-bien les fleurs et je résolus de suite en me couchant que je ferais toutes les fleurs pour la sainte vierge et je m'endormis rêvant de guirlandes de fleurs de haricots et de pays lointains les deux jumelles de la Jamaïque avaient frappé mon esprit. Le réveil fut dur. Je n'avais pas l'habitude de me lever si tôt. Le jour perçait à peine les carreaux opaques des fenêtres. Je me levais en bougonnant. On avait un quart d'heure pour faire sa toilette. Il me fallait une bonne demi-heure pour démêler mes cheveux. La sœur Marie, voyant que je n'étais pas prête, s'approcha de moi et, violemment, avant que j'aie pu juger son mouvement, m'arracha le peigne des mains. « Allons, allons, il ne faut pas l'ambiner comme ça. » et plantant le peigne dans ma tignasse elle m'arracha une poignée de cheveux la douleur et la rage de me voir malmenée ainsi me donnèrent sur-le-champ un de ces accès de colère qui terrifiaient ceux qui en étaient témoins je me précipitai sur la malheureuse sœur, et des pieds des dents des mains des coudes de la tête de tout mon pauvre petit corps si menu je frappai je cognais je hurlais toutes les élèves toutes les sœurs, tout le monde accourait les enfants criaient au secours mes sœurs faisaient le signe de la croix et n'osaient s'approcher mère préfète me jeta de l'eau bénite pour m'exorciser enfin mère sainte sophie la supérieure arriva mon père l'avait mise au courant de mes accès de colère sauvage qui étaient mon seul et réel défaut et qui tenait autant à mon état de santé qu'à la violence de mon caractère elle s'approcha je tenais toujours sœur marie mais j'étais épuisée par mes efforts et par cette lutte contre la pauvre femme qui grande et forte se garait sans se défendre et essayait de me tenir les pieds ou les mains à tour de rôle la voix de la mère sainte sophie me fit lever la tête mes yeux noyés de larmes entrevirent son doux visage si empreint de pitié que je m'arrêtai un instant sans pourtant lâcher prise et honteuse et frémissante je dis très vite c'est elle qui a commencé elle m'a arraché mon peigne comme une méchante pour arracher mes cheveux elle m'a bousculé elle m'a fait du mal c'est une méchante et j'éclatai en sanglots mes mains se desserrèrent et je me trouvai, sans que j'en eusse conscience étendue sur mon petit lit la main de mère sainte sophie sur mon front et sa voix tendre et grave me sermonnant doucement tout le monde était, était parti j'étais seule avec elle et la petite sainte vierge dans sa niche à partir de ce jour mère sainte sophie prit un énorme ascendant sur moi chaque matin elle me faisait venir et sœur marie à qui j'avais demandé pardon devant tout le couvent réuni me peignait doucement en sa présence assise sur un petit tabouret j'écoutais la lecture que faisait la mère supérieure ou l'histoire instructive qu'elle me contait ah oh, l'adorable femme et que j'aime à me rappeler son souvenir je l'adorais comme on adore petit enfant un être qui vous a prise toutes, sans savoir sans discuter sans se rendre compte subissant un charme infini mais depuis je l'ai comprise et admirée j'ai deviné l'âme unique et rayonnante emprisonnée sous l'enveloppe courteau des rieuses de cette sainte femme je l'ai aimée pour tout ce qu'elle a éveillé de noble en moi je l'aime pour les lettres qu'elle m'a écrites et que je relis souvent je l'aime parce qu'il me semble que, tout imparfaite que je sois, je le serais cent fois plus si je n'eusse connu et aimé cette pure créature. Une seule fois, je la vis sévère et la sentis soudainement en colère. Il y avait dans la petite pièce qui précédait sa cellule et qui servait de salon le portrait d'un jeune homme dont le beau visage était empreint d'une certaine noblesse. C'est l'empereur demandai-je. Non, fit-elle en se retournant vivement. C'est le roi, c'est Henri V je ne compris que plus tard le pourquoi de son émoi tout le couvent était royaliste et henri v était le souverain reconnu on avait le plus profond mépris pour napoléon iii ce qui fit que le jour du baptême du prince impérial on ne nous fit pas de distribution de bonbons et que nous ne profitâmes pas du jour de congé accordé à tous les pensionnats lycées et couvents la politique était lettre morte pour moi et je me trouvai heureuse au couvent grâce à mère sainte-sophie puis j'étais très aimée de mes compagnes qui souvent faisaient mes compositions à ma place je n'avais aucun goût pour l'étude sauf pour la géographie et le dessin l'arithmétique me rendait folle l'orthographe m'assommait et j'avais un profond mépris pour le piano j'étais restée timide et perdais la tête quand on m'interrogeait à l'improviste j'avais la passion des bêtes et je promenais avec moi dans des petits cartons ou des cages que je fabriquais des couleuvres nos bois en étaient peuplés des cris -cri sur des feuilles de lys des lézards qui avaient presque toujours la queue cassée parce que pour voir s'ils mangeaient je soulevais le couvercle de la boîte un tout petit peu ce que voyant mes lézards se précipitaient vers l'ouverture je refermais très vite rouge et surprise de tant d'aplomb et crac soit à droite soit à gauche il y avait une queue de prise et je me désolais des heures et pendant que la sœur nous expliquait, faisant des signes sur le tableau, le système métrique, je pensais, la queue de mon lézard dans la main, au moyen de la lui recoller. J'avais des toques-marteaux dans une petite boîte, et cinq araignées dans une cage que m'avait fabriquée le père Larcher avec de la toile métallique. Méchamment, je donnais des mouches à mes araignées, qui, grasses et bien nourries, travaillaient à faire leur toile. Et bien souvent pendant la récréation, la cage sur un banc ou un tronc d'arbre nous restions dix douze fillettes groupées autour de cette cage à regarder l'étonnant travail de ces petites bêtes puis importante et fière quand j'apprenais qu'une compagne s'était coupée je me rendais près d'elle viens je vais t'envelopper ton doigt j'ai de la toile d'araignée toute fraîche et armée d'un petit bâton tout mince je prenais la toile d'araignée que j'enroulais gravement autour du doigt blessé « Et maintenant, mesdames araignées, il faut recommencer votre travail. » Et mesdames araignées recommençaient, actives et minutieuses. J'étais une petite autorité. On me prenait pour arbitre dans les questions à trancher. On me faisait des commandes pour les trousseaux des poupées en papier. À cette époque, faire le grand manteau d'Hermine avec la palatine et le manchon était un jeu pour moi, et cela remplissait d'admiration toutes mes camarades. Je faisais payer mes trousseaux selon leur importance deux crayons cinq plumes tête de mort deux feuilles de papier blanc enfin j'étais devenue une personnalité et cela suffisait à mon orgueil d'enfant je n'apprenais rien je n'avais jamais la croix et je ne fus qu'une fois au tableau d'honneur pas comme une élève studieuse mais pour acte de courage j'avais retiré de la grande mare une petite fille qui voulait attraper des grenouilles la mare se trouvait dans le grand verger du côté des enfants assistés j'avais eu comme pénitence pour je ne sais quel forfait deux jours de retraite chez les enfants pauvres on croyait me punir et j'adorais cela d'abord on me regardait comme la demoiselle et je donnais des sous pour qu'on m'apporte en cachette de la cassonade ce qui était facile aux petites externes nous étions à l'heure de la récréation j'entendis des cris je me précipitai vers la mare d'où venaient les cris et je sautai dans l'eau sans réfléchir il y avait tellement de vases que nous nous embourbions seulement la fillette avait quatre ans elle était petite petite et disparaissait sans cesse moi j'avais plus de dix ans enfin je ne sais comment j'arrivais à la sortir de là sa bouche son nez ses oreilles ses yeux tout était plein de vases il paraît qu'on fut longtemps avant de la ranimer quant à moi on m'emporta claquant des dents nerveuse et à demi pamée j'eus un gros accès de fièvre et ce fut mère sainte-sophie qui voulut me veiller je l'entendis qui disait au médecin cet enfant monsieur le docteur est ce que nous avons de meilleur ici elle sera parfaite quand elle aura reçu le Saint -Crème. ces paroles me frappèrent tellement qu'à partir de ce jour je devins mystique douée d'une imagination très vive et d'une extrême sensibilité la légende chrétienne me prit l'esprit et le cœur le fils de dieu devint mon culte et la mère des sept douleurs mon idéal chapitre iv un événement très simple en soi mais qui pourtant devait troubler le silence de notre vie claustrale acheva de m'attacher à mon couvent dans lequel je voulais rester à tout jamais l'archevêque de paris monseigneur Cibourg, rendait visite à quelques communautés et la nôtre était parmi les élus la nouvelle nous en fut donnée par Mère saint alexis la mère doyenne qui était si grande si maigre et si vieille qu'il m'était impossible de l'accepter pour un être humain ni pour un être vivant elle me semblait empaillée articulée elle me faisait peur et je ne voulus bien m'approcher d'elle que quand elle fut morte on nous avait réunis dans la grande salle du jeudi et debout sur la petite estrade soutenue par deux sœurs converses, elle nous annonça d'une voix lointaine, lointaine la venue de monseigneur il devait venir le jour de la sainte catherine c'est-à-dire quinze jours après la péroraison de la doyenne une ruche dans laquelle serait entré un frelon tel fut notre paisible couvent on abrégea les heures d'étude pour se consacrer à fabriquer des guirlandes de roses et de lys. le grand et haut fauteuil en bois sculpté fut découvert pour le frotter le vernir etc nous faisions des suspensions couvertes de cristallin on arracha l'herbe de la cour. Que sais-je, moi Ce qui ne fut pas fait pour l'honneur de cette visite. Deux jours après la locution de la doyenne, Mère supérieure nous lut le programme de la fête. La plus jeune des religieuses devait lire un compliment à Monseigneur. C'était la délicieuse sœur Séraphine. Puis Marie Buguet jouerait un morceau de piano de Henri Herz. Marie de la cour chanterait une chanson de Loïsa Puget puis on jouerait une petite pièce en trois tableaux écrite par Mère Sainte-Thérèse. Toby recouvrant la vue. J'ai là, sous les yeux, le petit manuscrit jauni et déchiré, et je n'en puis guère déchiffrer que le sens et quelques phrases. Premier tableau, les adieux du jeune Toby à son père aveugle. Il jure de lui rapporter les dix talents prêtés à Gabellus, son parent. Deuxième tableau, Toby endormi au bord du tigre il est veillé par l'ange raphaël combat contre un poisson monstre qui avait attaqué tobie endormi le poisson tué l'ange conseille à tobie de prendre le cœur le foie et le fiel du poisson et de les conserver pieusement troisième tableau retour de tobie chez son père aveugle l'ange lui conseille de frotter les yeux de son père avec les viscères du poisson le vieux père recouvre la vue L'ange Raphaël, pressé par Tobie d'accepter une récompense, dévoile qui il est, et dans un cantique, à la gloire de Dieu, il disparaît vers le ciel. La petite pièce fut lue par Mère Sainte-Thérèse dans la salle du jeudi. Nous étions toutes en larmes après la lecture, et Mère Sainte-Thérèse dut faire un grand effort pour ne pas commettre, fût-ce une seconde, le péché d'orgueil. Je me demandais avec anxiété quelle part j'allais prendre dans cette pieuse comédie. Car je ne doutais pas, étant ma petite personnalité, qu'on m'eût distribué quelque chose. Et j'en tremblais d'avance. Et je m'énervais toute seule, et mes mains se glaçaient, et mon cœur battait, et mes tempes bourdonnaient. Aussi, quand Mère Sainte-Thérèse dit de sa voix calme Mesdemoiselles, écoutez, je vous prie, voici la distribution de vos parts. Je refusai de m'approcher et restais boudeuse sur mon tabouret. Elle fit l'appel Le vieux Toby, Eugénie Charmel. Le jeune Toby, Amélia Pluche, Gabilus, René d'Arville, l'ange Raphaël, Louise Buguet, la mère de Toby, Eulalie Lacroix, la sœur de Toby, Virginie De Paul. J'avais prêté une oreille sournoise et je restais confondue, outrée, furieuse, quand mère Sainte-Thérèse ajouta Voici vos manuscrits, mesdemoiselles. Et on remit à chacune un petit manuscrit de la pièce. Louise Buguet était ma camarade préférée. Je m'approchai d'elle et lui demandai son manuscrit que je relus avec passion. « Tu me feras répéter par cœur, dis. Oui, bien sûr, lui répondis-je. Oh, que je vais avoir peur, disait ma petite amie. On l'avait choisie pour l'ange, je pense, parce qu'elle était blanche et blonde comme un rayon de lune. Elle avait la voix douce et timide et parfois nous la faisions pleurer pour voir comme elle était jolie. De ses grands yeux gris et questionneurs, les larmes coulaient limpides et perlées. Elle se mit de suite à apprendre sa part. Moi, je faisais le chien de berger, allant de l'une à l'autre des élus. Ça ne me regardait pas, mais je voulais en être. Mère supérieure passa, et comme nous faisions la révérence, elle me caressa la joue. On avait bien pensé à toi, ma fillette, mais tu es si peureuse quand on t'interroge. Oh, c'est parce que c'est l'histoire ou l'arithmétique. Ce n'est pas la même chose j'aurais pas eu peur elle sourit d'un air défiant et s'éloigna on répéta pendant huit jours moi je demandais à faire le gros monstre je voulais en être à tout prix mais c'était césar le chien du couvent qui devait faire le poisson monstre on mit au concours le costume du poisson je m'étais donné un mal. j'avais découpé des écailles de carton que j'avais peinturlurées je les avais toutes cousues ensemble j'avais fait des ouïs énormes qu'on devait passer en collier à césar ce ne fut pas mon projet qui fut adopté mais celui d'une grande fille bête dont le nom m'échappe elle avait fait une grande queue de peau et un masque avec des gros yeux et des ouïs mais il n'y avait pas d'écailles c'était le corps poilu de césar qu'on verrait je m'occupai néanmoins du costume de louise buguet auquel je travaillais avec les sœurs sainte-cécile et jeanne qui étaient directrices de la lingerie aux répétitions on ne pouvait arracher un mot à l'ange raphaël elle restait bouche bée sur la petite estrade ses beaux yeux perlant des larmes elle arrêtait tous les mouvements tout en me jetant des appels éplorés je lui soufflais je me levais courais vers elle l'embrassais et lui soufflais dans l'oreille toute sa tirade je commençais à en être enfin deux jours avant la solennité la répétition générale commença et dès que l'ange apparut Ô oh combien jolie! Il s'affaissa sur le banc, sanglotant, implorant Oh non, je ne pourrai jamais En effet, elle ne pourra jamais soupira Mère Sainte-Sophie. Alors, folle d'orgueil, de joie et d'aplomb, oubliant le chagrin de ma petite amie, je bondis sur l'estrade et, debout sur le banc sur lequel pleurait effondré l'ange Raphaël Ma mère, ma mère, je sais sa part Voulez-vous que je la répète Oui, oui s'écria-t-on de tous les bancs oh oui tu le sais si bien dit louise buguet et elle voulut me coiffer du bandeau non laisse je vais répéter comme ça d'abord on recommença le second tableau et je fis mon entrée armée d'une longue branche de saule et je commençai ne crains rien tobie je serai ton conducteur j'écarterai de ta route les ronces et les pierres la fatigue t'accable repose toi moi je veille et Toby, accablé se couchait au bord de cinq mètres de jaconna bleu qui allongés et serpentants représentaient le tigre puis je continuai par une prière au bon dieu pendant que tobie s'endormait alors césar apparut en poisson monstre et tout ce petit monde trembla de terreur car césar très bien éduqué par le père l'archer le jardinier sortit lentement de dessous le jaconat bleu son masque de poisson sur la tête deux énormes coquilles de noix blanchies et trouées dans le milieu pour permettre à césar d'y voir clair étaient accrochées à des fils de fer qui tenaient au collier lequel supportait des ouïes grandes comme des feuilles de palmier césar le museau par terre grognait, ronflait et affolé se jetait sur Toby, qui armé de son gourdin tuait du premier coup le monstre alors césar tombait sur le dos les quatre pieds en l'air et s'affaissait sur le côté faisant le mort. Ce fut une joie folle dans la salle. On applaudissait, on trépignait. Les plus petites se dressaient sur leurs tabourets, criant « Oh mon beau César Oh le brave César Oh qu'il est bien le chien-chien » Les sœurs, émues de la bonne volonté du gardien du couvent, secouaient la tête avec attendrissement. Moi, j'avais oublié que j'étais l'ange Raphaël et accroupi, je caressais César. « Oh comme il avait bien fait le mort, madame !» et je l'embrassai, levant une de ses pattes, puis l'autre, et César inerte continuait à faire le mort. La petite sonnette nous rappela à l'ordre. Je me redressai, et nous entonnâmes, soutenus par le piano, un hosanna à la gloire de Dieu qui venait de sauver Toby de l'effroyable monstre. Puis le petit rideau de serge verte se ferma, et je fus entouré, choyé, adulé. Mère Sainte Sophie vint nous trouver sur la petite estrade elle m'embrassa tendrement quant à louise buguet elle avait retrouvé sa gaieté et sa jolie figure d'ange rayonnait oh que tu as bien su et puis toi on t'entend oh que je te remercie et elle m'embrassait et je la serrai de toutes mes forces enfin j'en étais le troisième tableau commença il se passait dans la maison du vieux père l'ange gabellus et le jeune Toby. Regardaient, tenaient dans leurs mains les viscères retirés du poisson et l'ange expliquait comment il fallait s'en servir pour frotter les yeux du père aveugle j'avais un peu mal au cœur car je tenais dans mes mains le foie d'une raie le cœur et le gésier d'un poulet je n'avais jamais touché à ces choses et par moments ma gorge se serrait dans un haut le cœur et les larmes me venaient aux yeux enfin le père aveugle entrait guidé par les sœurs de Toby. gabellus un genou en terre devant le vieillard lui remettait les dix talents d'argent et dans un grand récit racontait les exploits de Toby en Médie. enfin tobie s'approchait de son père et après l'avoir tenu longtemps embrassé, il lui frottait les yeux avec le foie de l'arrêt eugénie Charmel fit une grimace mais après s'être essuyée elle s'écria je vois je vois dieu de bonté dieu de clémence je vois je vois les bras tendus les yeux ouverts dans une pose extatique elle s'avança et tout ce petit public naïf et plein d'amour pleura tout le monde sur l'estrade était à genoux rendant grâce au bon dieu sauf le vieux Toby et l'ange et après cette prière d'action de grâce le public mu par un sentiment religieux et discipliné répéta amen alors la mère de tobie s'avança et parlant à l'ange lui dit noble étranger prends place à notre foyer tu seras désormais notre hôte notre fils notre frère mais je m'avançai et dans une tirade d'au moins trente lignes je fis connaître que j'étais l'envoyé de dieu que j'étais l'ange raphaël et ramassant vivement la tarlatane bleu pâle cachée pour l'effet final je m'enveloppai dans son nuageux tissu qui simulait mon envolée vers le ciel et le petit rideau de Serge Verte se ferma sur cette apothéose. Enfin, le jour solennel arriva. Dévoré par la fièvre d'attente, je n'avais pas dormi depuis trois nuits. La cloche du réveil sonnait plus tôt, me trouva debout, essayant de dompter mes cheveux que je mouillais pour les assagir. Monseigneur devait arriver à onze heures du matin. On fit donc le grand déjeuner à dix heures, puis nous fûmes toutes rangées dans la cour principale. Mère Saint-Alexis, la doyenne, était seule devant. Mère Sainte-Sophie à deux pas derrière elle. L'aumônier se tenait à quelque distance des deux supérieures, puis les religieuses derrière lesquelles les jeunes filles et derrière les jeunes filles les enfants, puis les sœurs converses et les servantes. Nous étions toutes vêtues de blanc avec la couleur de nos classes. La cloche sonna à toute volée, le grand carrosse entra dans la première cour la porte de la cour principale fut ouverte et monseigneur cybourg parut sur le marche-pied abaissé par le valet de pied mère saint alexis approcha et courbée baisa l'anneau épiscopal mère sainte sophie la supérieure plus jeune s'était agenouillée pour baiser l'anneau on fit entendre la claquette d'avertissement et nous fûmes toutes à genoux pour recevoir la bénédiction de monseigneur quand nous relevâmes la tête la grande porte était refermée et monseigneur avait disparu, emmené par mère supérieure. Mère Saint Alexis, fatiguée, avait été remontée dans sa cellule. La claquette nous fit relever. Il fallait se rendre à la chapelle pour la messe qui fut très courte, et nous eûmes récréation pendant une heure. Le concert devait commencer à une heure et demie. La récréation se passa à préparer la grande salle et à nous préparer à paraître devant monseigneur. Je m'étais vêtu de la longue robe de l'ange une ceinture bleue cernait ma taille et deux ailes en papier étaient retenues par des petites bretelles bleues qui se croisaient sur ma poitrine autour de la tête un lacet d'or attaché derrière je mâchonnais ma part car nous ne connaissions pas alors le mot rôle le théâtre est entré plus dans les mœurs maintenant mais on disait alors part au couvent et ce n'est pas sans étonnement que la première fois que je jouais en Angleterre, j'entendis une jeune Anglaise me dire « Oh, vous aviez un si beau part dans Hernani !» La salle était jolie. Oh, mais jolie Partout, des guirlandes de feuillage piquées de fleurs en papier. Et puis, des petits lustres suspendus à des fils d'or. Un grand tapis en velours rouge conduisait au fauteuil de monseigneur. Deux petits coussins en velours rouge avec crépines d'or. Je trouvais toutes ces horreurs si jolies, si belles. Le concert commença et tout me semble avoir bien marché. Mais Monseigneur ne put s'empêcher de sourire à la vue de César, et quand il fut mort, il donna le signal des bravos. Ce fut César, en réalité, qui remporta tous les suffrages. Cependant, nous fûmes appelés près de Monseigneur Cibourg. Oh, le doux et charmant prélat Il nous remit à toutes une médaille bénie. En vint mon tour, il me prit la main. « C'est vous, mon enfant, qui n'êtes pas baptisé ?»« Oui, mon père. »« Oui, monseigneur, » repris-je, confuse. « Nous devons la baptiser au printemps. Son père revint exprès d'un pays très lointain pour cette cérémonie, » reprit la supérieure. Puis ils causèrent à voix basse. « Eh bien, je reviendrai, si je peux, pour cette cérémonie, » dit tout haut l'archevêque. Je baisai, frissonnante d'émotion et d'orgueil, l'anneau du vieillard. Et je m'en fus pleuré au dortoir pendant un long temps c'est là qu'on me retrouva écrasée de fatigue et profondément endormie à partir de ce jour je devins plus sage plus studieuse moins emportée dans mes grands accès de colère on me calmait en évoquant le souvenir et la promesse de Monseigneur Cibourg de venir me baptiser hélas hélas je ne devais pas avoir cette joie un matin de janvier, alors que nous étions réunis à la chapelle pour la messe du matin, je fus surprise, inquiète, angoissée, de voir l'abbé Léturgie monter en chair avant de commencer la messe. Il était pâle. Je me retournai instinctivement, cherchant des yeux Mère supérieure. Elle était à son banc. Alors l'aumônier commença d'une voix cassée par l'émotion le récit de l'assassinat de Monseigneur Cibourg. Assassiné. Un souffle de terreur passa au-dessus de nous. Cent cris étouffés ne formant qu'un seul sanglot couvrirent un instant la voix du prêtre. « Assassiné !» Ce mot me cingla plus personnellement encore. N'avais-je pas été la favorite un instant du doux vieillard Il me semblait que le meurtrier verger m'avait frappé, moi aussi, dans mon amour reconnaissant pour le prélat, pour ma petite gloire qu'il me volait. Je sanglotais. Puis l'orgue accompagnant la prière des morts exaspéra ma douleur c'est à partir de ce moment que je fus prise d'un amour mystique ardent qu'entretenaient les pratiques religieuses la mise en scène du culte et les encouragements câlins fervents et sincères de mes éducatrices qui m'aimaient beaucoup que j'adorais et dont maintenant encore le souvenir charmeur et reposant donne à mon cœur de radieux sursauts l'époque décidée pour mon baptême approchait je devenais de plus en plus nerveuse mes crises me prenaient plus fréquentes crises de larmes sans raison de terreur sans cause tout prenait pour moi des proportions étranges un jour qu'une de mes compagnes laissa tomber ma poupée que je lui avais prêtée car j'ai joué à la poupée jusqu'à plus de treize ans je me pris à trembler de tous mes membres j'adorais cette poupée que m'avait donnée mon père tu as cassé la tête à ma poupée méchante fille « Tu as fait mal à mon père !» Je refusai de manger, et la nuit je m'éveillai en âge, les yeux fous sanglotant, « Papa est mort Papa est mort !» Trois jours après, maman venait me demander au parloir, et me tenant devant elle, « Fillette, je viens te faire du chagrin. Papa est mort !»« Je le sais, je le sais !» Et l'expression de mon regard fut-elle, m'a souvent dit ma mère, qu'elle trembla longtemps pour ma raison je devins triste et maladive je refusai de rien apprendre sauf le catéchisme et l'histoire sainte je voulais être religieuse maman avait obtenu qu'on baptisât mes deux sœurs en même temps que moi ma sœur jeanne qui avait alors six ans et ma sœur régina qui n'avait pas trois ans et qu'on venait de prendre pensionnaire malgré son jeune âge espérant me distraire un peu je fus mise en retraite huit jours avant mon baptême et huit jours après, devant faire ma première communion la semaine suivante, ma mère, mes tantes Rosine, Bérante et Henriette Fort, ma marraine, mon oncle Fort, mon parrain Régis, Monsieur Médieu, le parrain de ma sœur Jeanne, et le général paulès celui de ma sœur Regina, plus les marraines de mes sœurs, mes cousins et cousines. Tout ce monde révolutionnait le couvent. Ma mère et mes tantes étaient en deuil élégant ma tante rosine avait mis une branche de lilas à son chapeau pour égayer le deuil disait-elle phrase étrange que j'ai entendue sûrement depuis par d'autres qu'elle jamais je ne m'étais sentie plus loin de tout ce monde venu pour moi j'adorais maman mais avec un attendrissant et fervent désir de la quitter de ne plus la revoir de la sacrifier à dieu quant aux autres je ne les voyais pas j'étais grave et un peu revêche il y avait eu quelque temps auparavant une prise de voile au couvent et je ne pensais qu'à cela cette cérémonie du baptême me conduisait vers mon rêve je me voyais déjà comme la sœur novice qui venait d'être admise religieuse je me voyais par terre recouverte du pesant drap noir à la croix blanche les quatre lourds flambeaux placés sur les quatre coins du drap et je formais le projet de mourir sous ce drap comment je ne sais je ne songeais pas à me tuer sachant que c'était un crime mais je mourais ainsi et mon rêve galopant je voyais les l'effarement des sœurs les cris des élèves et j'étais heureuse de tous les mois dont j'étais cause après la cérémonie du baptême ma mère demanda à m'emmener elle avait loué boulevard de la reine à versailles une petite maison avec jardin pour mes jours de sortie elle avait tout fait arranger avec des fleurs pour ce jour de fête voulant fêter le baptême de ses trois filles mais il lui fut doucement répondu que devant faire ma première communion dans huit jours j'entrais en retraite maman pleura et je me souviens encore avec tristesse que cela ne me fit rien au contraire quand tout le monde fut parti et que je montai dans la petite cellule que j'habitais depuis huit jours déjà et que j'allais habiter une semaine encore je tombai à genoux et exalté, j'offris au bon dieu le chagrin de maman vous avez vu seigneur mon dieu maman a pleuré et cela ne m'a rien fait pauvre de moi je croyais dans ma folle exagération de toutes choses que c'était un renoncement de tendresse de dévouement et de pitié qu'on me demandait le lendemain mère sainte sophie me sermonna doucement sur ma mauvaise compréhension des devoirs religieux et elle me dit qu'une fois ma première communion faite elle me donnerait quinze jours de congé pour effacer le chagrin de maman je fis ma première communion dans le même pompeux cérémonial toutes les élèves en blanc portant des cierges mais je n'avais pas voulu manger depuis huit jours j'étais pâle amaigrie les yeux agrandis par la perpétuelle extase je poussai tout à l'extrême le baron Larray, venu avec ma mère pour assister à ma première communion demanda et obtint un congé d'un mois pour me remettre nous partîmes maman madame guérard son jeune fils ernest ma sœur jeanne et moi maman nous emmenait tous dans les pyrénées à Cotteret. le mouvement les mâles les boîtes les paquets le chemin de fer la diligence les paysages se déroulant la cohue le brouhaha tout cela eut raison de moi de mes nerfs de mon mysticisme je battais des mains, j'éclatai de rire, je me jetai sur maman pour l'embrasser à l'étouffer, je chantais des cantiques à tue-tête, j'avais faim, j'avais soif, je mangeais, je buvais, je vivais. Fin de la section 2.